0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato, ¿sí? Es real, somos nosotros, estamos de vuelta. Los extrañábamos muchísimo, pero no tienen idea de cuánto. Eh, ha sido como una eternidad desde la última vez que nos vimos o escuchamos y eh, quiero hacerles un poquito o más bien recordarles qué fue lo que pasó para los que nos siguen en Instagram ahí subimos el motivo por el cual dejamos de subir videos y también este audios en Spotify de nuestro contenido por un tiempo si no lo saben, ahora lo sabrán todo fue por COVID, así es sufrimos de este terrible mal llamado COVID afortunadamente todo está bien todo está en orden, al día de hoy podemos decir que la libramos y creo que eso es ganancia, así que síganse cuidando todos porque esto aún no para. Bomber, ¿está bien? ¿Puedes gritar y decir que estás bien, Bomber? ¡Estoy secuestrado! <risa> ¡Pero pues estoy bien! Pues estoy bien! ¡Gracias! ¡Gracias, comunidad de tripas de gato! Y también quiero hacer aquí una pausa para agradecerles a todos ustedes que estuvieron al pendiente en estos días o... Oh meses o mes, por, bueno casi ya van a ser dos meses, que nos estuvieron mandando mensajes de apoyo, preguntando cómo estábamos, si estábamos vivos o qué nos había pasado. Entonces quiero agradecerles bastante porque en YouTube se vio los resultados de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo porque hemos crecido como comunidad y también en Spotify, así es. Ya llegamos a más de 5 mil escuchas y no saben cómo nos hace feliz eso porque aunque no lo crean estuvimos al pendiente de todas las redes sociales, por cuestiones de eh, médicas no podíamos interactuar, pero estuvimos al tanto del de, eh, top en donde nos posicionamos estuvimos en listas, también en Instagram hemos estado subiendo de seguidores así que mil mil gracias a todos ustedes que han hecho esto posible, en verdad estamos llegando a números que no sabíamos que íbamos a llegar tan pronto y como Recordarán, Hace unos... Bueno, en abril cumplimos nuestro primer año Como Tripas de Gato Con esto celebramos también el, La creación de un grupo en Facebook Donde subimos el contenido De lo que estamos haciendo Damos avisos Y sobre todo ustedes interactúan Subiendo este, cosas relacionadas Con estos temas Recomendando podcasts Que ustedes mismos hacen O de otros este, creadores Y también eh, datos... ...sugerencias, dudas o alguna cosa que quieran hacer mención... ...ahí la pueden hacer en el grupo, diario se siguen este, metiendo más personas... ...y eso nos pone muy felices, vamos a interactuar más... ...contestamos todas sus preguntas, todas sus dudas... ...y como parte de este tripas de gato post-covid... ...traemos nuevas sorpresas al canal, así es... ...secciones por decirlo de alguna forma con motivo de nuestro primer aniversario y como parte de la celebración estaremos haciendo un live con ustedes, tal vez sea la siguiente semana después de que vean este video, entonces pendientes en Instagram, ahí seguro subiremos toda la información que necesitan saber, vamos a tratar casos en vivo, vamos a tener una interacción aquí bien perrona con ustedes, de todos los comentarios que nos hagan en ese momento y yo sé que les va a gustar bueno, ya veremos y y lo de siempre, suscribirse al canal, activar la campanita darle me gusta si les gusta el contenido compartirlo con más personas para que lleguemos a más, si nos escuchan en Spotify, seguirnos y en todas nuestras redes Facebook, eh, Instagram y también les recomiendo por último que no se pierdan los podcasts del BMBR, así que estarán apareciendo todos los links en la descripción y también dejaremos un comentario fijado aquí en YouTube. Sin más que decir, yo soy Beth, comenzamos. En los años 90, un asesino en serie daba la nota roja en los medios de comunicación en Estados Unidos, pues se le conocía como el asesino de la cara sonriente. Debido a que dejaba notas tanto en medios como en la policía Donde narraba sus terribles asesinatos Firmándolos con una cara sonriente Él es Kid Hunter Jesperson Jesperson nació en Canadá el 6 de abril de 1955 junto a cuatro hermanos y hermanas, siendo él el de en medio. A la edad de 12 años se mudó a Washington junto a su familia. Él describe su infancia dolorosa debido a constantes abusos físicos y humillaciones por parte de su familia. Su padre era un hombre alcohólico que sentía cierto poder sobre Jesperson, ya que lo golpeaba y no solo con la mano, sino también con objetos, entre ellos un cinturón de cuero, Además de propinarle descargas eléctricas. Por su parte, sus hermanos lo llamaban Igor y se burlaban de él por su aspecto físico, debido a su estatura, ya que era más alto que cualquier niño promedio de su edad. Y por si fuera poco, en la escuela también sufría de este tipo de abuso. Sus compañeros lo nombraban el Monster Man, debido a que era muy distinto físicamente. A comparación de ellos. Todos estos hechos convirtieron a Jesperson en una persona solitaria, agresiva e introvertida y esto lo canalizó en emociones agresivas hacia los animales, a quienes torturaba y mataba. Uno de estos animales que corrió con la misma suerte fue su propia mascota. Jesperson dijo que disfrutaba ver sus caras de sufrimiento y ver que no podían defenderse. Esto hizo que le diera valor enfrentar a sus agresores en la escuela. Tiempo después golpeó brutalmente a uno de sus compañeros hasta casi matarlo y a otros dos intentó ahogarlos. Cuando lo detuvieron en sus declaraciones, Jesperson dijo que sus verdaderas intenciones eran asesinarlos y no solo espantarlos o lastimarlos, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento. Hasta ese momento se creía que Jesperson solo había sufrido violencia física pero después había declarado que también había sufrido en la adolescencia abuso sexual, sin dar más detalles. Esto originó que su vida amorosa se viera afectada, ya que sus relaciones eran cortas, sin mayor trascendencia. Hasta que llegó a la edad de 20 años, conoció a una joven llamada Rose, de ascendencia mexicana. Con ella se casó y tuvo tres hijos. Su matrimonio duró 14 años hasta que llegó el divorcio. El motivo había sido supuestas infidelidades por parte de Jesperson, pero también Rose había declarado que no le gustaba el comportamiento que últimamente tenía él, ya que seguía siendo violento con los animales, incluso había matado a la mascota de su hija mientras ella lo había presenciado todo. Después de su divorcio, Jesperson buscaba la forma de ganarse la vida y el sueño que siempre había tenido desde que era niño era ser policía. Por su físico ser robusto, alto y fornido, creía que tenía todos los requisitos para pertenecer a ella. A la edad de 35 años, se enlistó en la academia de policías de aquel estado. El sueño de policía se vio truncado después de una lesión que tuvo entrenando. Decepcionado, tuvo que empezar a buscar otro empleo, ya que el ser policía le dejaba un buen sueldo. Se dio cuenta con el tiempo que el ser camionero era algo que le gustaba y que no veía conflicto alguno con sus intereses. Entonces empezó a viajar por diferentes estados del país con diversas cargas. Como los trayectos eran largos, Jesperson empezaba a imaginarse diferentes escenas de cómo podría ser el crimen perfecto. Decía que el ser camionero le daba la habilidad de trasladarse de estado en estado, dejando cuerpos sin que nadie supiera quién había cometido aquellos asesinatos. A pesar de que estos solo eran panoramas imaginarios, le gustaba el hecho de pensarlos y poder recrearlos. Fue hasta el año 1990 cuando conoció a Bennett un 23 de enero, una joven de 23 años que trabajaba abordando a camioneros con fines sexuales. Después de unos tragos, ambos se dirigieron a la casa de Jesperson, donde tuvieron una discusión. Él comenzó a golpearla, después la violó y por último la asesinó, abandonando su cuerpo. Tras abandonar el cuerpo, dejó una nota en el baño de una estación de camiones, donde narraba todo lo que había cometido, firmando con una singular cara sonriente. Después se dirigió al bar para crear una cortada y así hablar con muchas personas y éstas sirvieran como testigos de haberlo visto todo el tiempo en el bar. Cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Bennett, los medios hicieron de esto una noticia roja. Y una mujer aprovechó este momento para denunciar a su pareja quien la violentaba y la golpeaba. Dijo que era una buena oportunidad para acusarlo y así por fin separarse de él y que estuviera en la cárcel. Dijo que él había sido el autor de aquel asesinato. Su pareja tuvo que aceptar aquel delito porque si no le darían más años de condena. Como era de esperarse, a Jesperson esto no le pareció porque alguien más estaba adjudicando su propio asesinato. Entonces se le ocurrió la magnífica idea de mandar notas tanto a las autoridades como a los medios de comunicación para que se dieran cuenta que el verdadero asesino estaba fuera. Entre líneas dijo lo siguiente. Maté a Tom Jabenet en Portland. La golpeé hasta matarla. La violé y me gustó. Estoy enfermo pero también me divierto. Dos personas cargaron con la culpa para que yo pueda matar de nuevo. Recordemos que los asesinos en serie tienen una firma que se puede encontrar al momento de asesinar o en el lugar de los hechos o hallazgo. Y también hay quienes deciden escribirla, como en este caso, literalmente... Jesperson le escribía con una cara sonriente y esto lo hacía por su necesidad de reconocimiento de que las autoridades, los medios y la sociedad hablaran de él. Pasaron algunos meses y Jesperson estaba buscando a su siguiente víctima, fue el 12 de abril de 1990 cuando afuera de un centro comercial encontró a una mujer que estaba con su bebé. La amenazó y le dijo que subiera de inmediato a su auto. La mujer no tuvo de otra más que meterse. Asustada, ambos se dirigieron a un callejón. Jesperson la empezó a golpear, la violó y la dejó moribunda. Como pudo, intentó ponerse de pie y agarró a su bebé. Empezó a escapar de él hasta llegar a una estación de policías. Por fortuna, lograron detener inmediatamente a Jesperson pero para la mala suerte de la mujer no lograron encarcelarlo porque no hubo pruebas suficientes para que éste quedara en prisión. Así que Jesperson quedó en libertad. Días después y con el proceso en marcha, le dieron un cargo sobre abuso sexual. No pudieron detenerlo porque él ya estaba en otro estado y como ya había pasado tiempo, los cargos no pudieron proceder. Pasaron los años hasta el 30 de agosto de 1992 cuando Jesperson conoció a Claudia, una mujer que se dedicaba a la prostitución. A ella la violó, asesinó y abandonó su cuerpo, dejando una nota donde narraba todo lo que le había hecho. Ese mismo año, pero en septiembre, cometió su tercer asesinato, esta vez en contra de Cintia, una mujer que también se dedicaba a la prostitución, Jesperson, en un intento de justificar, entre comillas, su asesinato, dejó una nota diciendo que ella había intentado robarle. Para noviembre del mismo año, las autoridades habían encontrado otro cuerpo de una mujer que se dedicaba a lo mismo, a la prostitución, y tenía el mismo patrón que las víctimas encontradas anteriormente. También había una nota en la que se narraba cómo había sido asesinada pero en esta decía que el motivo había sido porque la había cobrado más de lo que ella había dicho en un principio. En los siguientes años, en 1993 y 1994, se encontraron dos cuerpos más respectivamente, con las mismas señas de violencia y con las mismas notas firmadas con la misma cara sonriente. Para el año 1995, Jesperson se había encontrado con una mujer que estaba pidiendo a Benton para dirigirse a Indiana. Esto le llevaría una semana de viaje. La mujer aceptó, pero pasaron los días y ella se percató de que Jesperson retrasaba el camino a Drede. Entonces le hizo frente, pero Jesperson de inmediato la asfixió, violó y asesinó. Por si esto fuera poco, decidió amarrarla detrás del auto con su cara dando hacia el pavimento y comenzó a arrastrarla por toda la carretera para que así se borrara su aspecto y fuera difícil que dieran con ella. Todos estos años que había estado asesinando a mujeres, volvió a tener contacto con una que había sido su pareja durante algunos años. Ella era Julia, pero desafortunadamente pensó lo mismo que con sus otras víctimas, que ella solo lo buscaba por su dinero. Entonces la asesinó y también la violó. Cuando encontraron el cuerpo de Julia, las autoridades ya tenían a un principal sospechoso. Yesperson. Pues habían testimonios que aseguraban haberla visto con ella por última vez. Y por si fuera poco, el cuerpo de Julia mostraba las mismas señas y patrones que el de las víctimas anteriores, además de una nota. Entonces estarían frente al probable responsable de aquellos asesinatos y al famoso asesino de la cara sonriente. Cuando las autoridades llamaron a Jesperson para que declarara, desafortunadamente no tuvieron suficientes pruebas que arrojaran que él había sido el autor, entonces después de un largo juicio quedó en libertad. Jesperson sabía que tenía los días contados, entonces después de su libertad intentó suicidarse dos veces. Como no tuvo éxito hizo dos cartas tanto para su familia como para sus hijos y después se fue a entregar a las autoridades. Dio detalle de cada uno de los asesinatos que cometió, dando señas particulares y datos importantes que solo las autoridades sabían. Por esto, en primera instancia, ellos lo creyeron. Después de una serie de pruebas y de un juicio largo, le dieron tres cadenas perpetuas por ocho asesinatos. Al momento en que él se entregó, había dicho y alardeaba ante los medios de comunicación que él había matado a 160 personas pero después se retractó y dijo que solo habían sido ocho. Las autoridades investigaron al respecto de las otras víctimas, pero no se obtuvieron pruebas, dejándole solamente ocho víctimas. Todo parecía indicar que a Jesperson le gustaba y se sentía cómodo teniendo a los medios y a la sociedad encima de él, como si se tratara de una estrella o alguien famoso. Para su mala fortuna, sus hijos no querían saber nada de él. Una de sus hijas escribió un libro donde narra que sabía que su padre era poco amoroso y también que tenía actitudes extrañas y violentas, pues ella fue la testigo de que asesinara en sus propios ojos siendo niña a su gato. Con esto nos damos cuenta que hay diversos factores que llegan a detonar en un asesino serial. En este caso, lo que más influyó en Jesperson fue su aspecto físico, pues le trajo inseguridades y con ello comportamientos que en un futuro se convirtieron en asesinatos. Recordemos que su sueño era convertirse en policía, pues como todos sabemos a la autoridad no las pintan como alguien que impone, inspira respeto y hasta miedo, y eso es algo que Jesperson buscaba, alguien que lo respetara y que no se burlara de él, además de aprovechar su físico, pues debía servir para algo. La decepción viene cuando le es imposible ingresar a la academia y se llena de inseguridades después de su divorcio, pues piensa que la única opción de conseguir a una mujer es pagando por ello y si ésta no accede a lo que pide, entonces es momento de asesinarla. Tanto buscó la atención que vio como una buena oportunidad dejar notas sobre sus asesinatos con una firma nada complicada una cara sonriente. En pocas palabras, en su cabeza se formó un pensamiento como por fin estoy haciendo algo acorde a mi físico, impongo miedo y admiración, pues todos me buscan y tienen miedo. Y con todo esto terminamos el caso de Kid Hunter Jesperson, el asesino de la cara sonriente, que dejó ver entre líneas que su mayor complejo fue su físico, lo que le causó que años después se convirtiera en asesino que incluso estando en prisión, él ha aclarado que no es ningún monstruo. Este fue el caso de el asesino de la cara sonriente. Y esto fue el caso número 42 de Tripas de Gato ¿Qué les pareció? Ya saben, dejen todos sus comentarios al respecto Si les gustó, si conocen algún caso similar Aquí nosotros lo vamos a leer Compártanlo para que lleguemos a más y más personas Y la comunidad siga creciendo Gracias, bienvenidos sean los nuevos y si apenas se están uniendo y ya saben, si nos etiquetan o nos hacen mención en Instagram, nosotros estaremos compartiendo. También leemos sus mensajes, todo lo que nos escribe, nosotros estamos leyéndolo. Y lo de siempre, suscribirse, activar la campanita, eh, darle me gusta si les gusta el contenido. Y si nos escuchan en Spotify, síganos. Ahí es importante que nos sigan para que nos mantengamos en las listas importantes de Spotify y también nos sigan en todas nuestras redes Instagram, en Facebook en nuestro grupo nos pueden encontrar como Comunidad Tripas de Gato y también Dientes de Machete que es nuestra productora, ahí subimos contenido sobre conciertos y otras cosas que yo sé que a muchos de aquí les gusta y sobre todo de otros podcasts como el BMBR así que vayan a escucharlos si aún no saben de qué hablo y creo que es todo, pendientes con las noticias que vamos a estar subiendo, con nuestro contenido, estamos de vuelta, esperamos que esto ya sea de aquí hasta que acabe el año al menos, sin ningún otro acontecimiento importante. Pendientes del live que se viene la próxima semana, donde estaremos hablando de casos en vivo y también interactuando con ustedes. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.